0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er genießt den Ruf als ein erstaunliches Verkaufstalent. Wahrscheinlich auch, weil er selbst als CEO tief in die Details geht. So überarbeitet er persönlich alle zwei Jahre die 100 Standardbriefe seines Unternehmens. Er hat für elf verschiedene Firmen gearbeitet, 14 unterschiedliche Jobs gemacht, 20 Chefs erlebt und überlebt, bis er nach 18 Jahren selber CEO wurde. Heute leitet er das wohl diversifizierteste Medien- und Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Marktführer bei Radio wie auch bei Fernsehen über Antenne und OTT. Und trotz Dieter Bohlen ist die Entertainment-Strategie für Außenstehende nicht klar. Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Herzlich willkommen, Christoph Willanek, CEO der Freenet AG. Ja, herzlich willkommen meinerseits. Es freut mich sehr. Ich erwische Sie in Hamburg, nicht in Wien.
1: Ich in Wien. Ich bin zwar Österreicher, aber es hat mich schon vor, äh, ja, muss ich mal rechnen, 1987 nach Deutschland verschlagen, meine Hauptaufenthalt ist in Hamburg und München. Wunderbar.
0: Herr Willeneck, die Wirtschaftswoche schrieb über Sie im Dezember 2021. Ich zitiere. Dabei hat der Manager in 13 Jahren an der Spitze mit Freenet einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Zu Beginn seiner Amtszeit rettete er das schwer angeschlagene Unternehmen aus der Finanzkrise. Heute ist Freenet eine etablierte Größe im deutschen Mobilfunk. Unter Willenecks Ägide hat sich der Aktienkurs verfünffacht. Das erfüllt Sie doch bestimmt mit Stolz.
1: Natürlich freut man sich, wenn ein Magazin wie das Wirtschaftswoche das so sagt. Auf der anderen Seite pflege ich hier intern immer zu sagen, der Erfolg von heute ist morgen nichts mehr wert. Es ist nur eine Motivation, in Zukunft weiter mindestens so gut zu machen. Und es ist immer eine Momentaufnahme. Als ich die Rolle übernommen habe, war in der Tat waren wir hoch verschuldet und hatten die Aufgabe, das Unternehmen erstmal zu konsolidieren. Das ist gelungen und die strategische Verbreiterung, die wir dann über die Jahre entwickelt haben, die trägt jetzt Früchte. Ich freue mich darüber, bin aber etwas demütig, weil da gehört auch immer eine Portion Glück dazu
0: und die hatten wir bis jetzt. Sehr gut. Fangen wir ganz von vorne an bei Ihrer Karriere. Verschiedene Chefs haben über Sie gesagt, dass Sie Verkaufskalent sind oder haben Sie als Verkaufskalent bezeichnet und dass die Abschatzsteuerung zieht sich wie ein roter Faden durch Ihre Karriere. Nach dem Abschluss Ihres Betriebswirtschaftsstudiums an der Leopold-Franzen-Universität in Innsbruck begann Ihre berufliche Karriere beim Verlag Timelife International. Das waren also die Zeiten, als wir nachmittags vor dem Fernseher saßen und die 20-bändige Geschichte der Neuzeit oder die 15 CDs mit den seltenen Beatles-Songs per Teleshopping verkauft wurde.
1: Das ist absolut korrekt. 0130323232, das war damals die Nummer. Ich war... Ziemlich von Beginn an verantwortlich für die ganze Aussteuerung des DR-TV, also Direct-Response-TV-Geschäfts. Und in dem, glaube ich, 1992 sagte einer der Fernsehmanager zu mir, dass wir mit einer der relevantesten Content-Provider in Deutschland gewesen wären, weil wir haben 60.000 Mal eine Minute Time Live ausgestrahlt. Aber in der Tat, das liegt lange zurück. Aber damals hatte ich mir mal gedacht, ich möchte irgendwann mal Fernsehen machen. Und es war ja die Hochzeit von Helmut Thoma, der später mein Mentor wurde. Und ich habe immer davon geträumt und habe dann angefangen, zunächst mit Videos, Videokassetten, VHS, das wissen die meisten gar nicht mehr, was das ist, selber Content über Libraries zu generieren. Also die Leidenschaft für Bewegtbild, die war damals schon da.
0: Und Ihr Chef bei TimeLife, Detlef Lux, hat sich über Sie geäußert. Christoph hat sehr viel Fantasie und er sprühte nur so vor Ideen. Was haben Sie denn in diesem Job bei Timelife gelernt und wie konnten Sie Ihre Fantasie erfolgreich einbringen?
1: Naja, in der Tat war es so, dass, also die, das ist ja vielleicht an der Stelle ganz, ganz sollte man praktische Beispiele nennen, also wir haben damals kündige Rückgewinnung im Outbound-Telemarketing gemacht und es war, also hatte überhaupt keinen Erfolg und ich bin dann, wusste aber, dass es unsere amerikanischen Kollegen sehr erfolgreich tut, ich bin dann nach Amerika geflogen und habe mich in so ein Callcenter gesetzt und habe mir erklären lassen, wie das geht. Und da konnte ich auch einen Tag mit Kopfhörer zuhören, individuelle in Gespräche. Und bin zurückgekehrt nach Deutschland habe gesagt, wir, wir müssen einfach komplett andere, komplett andere Skripten machen. Wir haben dann angefangen, den Kunden quasi negativ zu bescheinigen, dass er ja sich überhaupt nicht für irgendein Thema interessieren würde. Was natürlich sofort nach sich gezogen hat, dass der Kunde gesagt hat, nicht ganz so schlimm ist es nicht. Er interessiert sich schon für Dinge. Das war so ein Kniff, den ich da mitgebracht habe, negativ zu argumentieren und den Kunden eigentlich dazu zu bringen, dann zu sagen, was er, was er haben will. Und als der Detlef damals zu mir sagte, wir brauchen eine erfolgreiche Videoserie, bin ich dann losgefahren zu den diversen TV-Messen, also MIPCOM, MIDEM und so weiter, und habe Videoserien gesucht und habe festgestellt, die gibt es nicht, so wie wir sie haben wollten, mindestens 60 Minuten, mindestens 20 Folgen, konsistent etc. etc. Und dann habe ich das einfach mal aufgeschrieben habe so ein grobes Drehbuch entwickelt, wie so eine Folge ausschauen sollte und ähm, habe das dann einfach an Produktionsstudios in Deutschland verschickt. Und nach einigen Wochen meldete sich jemand am Telefon und sagte, er weiß, wie das geht. Und dann kam der zu mir ins Büro und siehe da, daraus wurde die Faszination Wildnis mit am Schluss 50 Folgen und über, glaube ich, 8 Millionen Kassetten. Ich glaube, das ist das, was der Detlef Lux beschrieben hat. Ja, ich habe mich dann nicht zurückgelehnt und gesagt, wenn es da nichts gibt, dann gibt es nichts, und gesagt, da müssen wir eben das Neue schaffen. Und ich glaube, das ist es am Ende, was in vielen Aspekten meine Karriere bedeutet hat, dass ich immer den umgekehrten Weg dann gesucht habe und nicht zurückgeschreckt bin nach dem ersten Nein. Manche sagen, ich wäre guter Unternehmer geworden. Ja, scheinbar nicht, ich bin unternehmerischer Manager, da fühle ich mich wohler.
0: Das heißt, Sie haben acht Millionen von diesen VHS-Kassetten verkauft?
1: Ja, haben wir über die Jahre dann, ich glaube, acht Millionen waren das danach. Ein paar Jahre später haben wir das noch als DVD verkauft. Das war sicherlich für mich eine der tollsten äh, Perioden, weil ich hatte selber die Idee, wie es ausschaut. Ich habe beschrieben, was mir in diesen ganzen Dokumentationen damals abgegangen ist. Und wir, ich weiß noch, die ersten Kassetten haben wir selber in München vertont und die Sprachaufnahmen gemacht. Wir haben wirklich nächtelang mit Mini-Budget die Dinge auf den Wege gebracht. Und wenn dann so viele Menschen sagen, das ist toll und das schauen wir gerne an, das ist wahrscheinlich das Befriedigendste, was es gibt. Also, Mobilfunk ist so abstrakt, da empfinde ich etwas weniger Begeisterung.
0: Also immer auch sehr im Detail und Detail verliebt. Also allein, die, dass sie die Nummer noch kennen, das zeugt ja äh, dafür. Und sie wollten immer in die Medienbranche. Und trotzdem dann danach der Gang in eine andere Position, nämlich auch. Versandhandel, aber in, in die Kleidungs oder Kleidungsindustrie. Sie wurden ähm, Geschäftsführer in London von Boo.com, das war ein Online Modehandel mitten in der Dotcom Bubble, also eine wahnsinnig aufregende und wahns witzige Zeit. Boo.com wollte Mode über das Internet verkaufen, war sehr innovativ damals mit Online 3D Models, wo man sich selber dann zur so Anprobe ausprobieren konnte und eine Virtual Shopping Assistant namens Miss Boo. Wie alt waren Sie damals, als Sie CEO wurden und wie kommt man an so einen Job?
1: Also jetzt muss man der Wahrheit die Ehre geben, ich war die CEO global. Da gab es drei Gründer, aber ich habe quasi die Dachregion und Festland Europa gemacht. War aber, glaube ich, Nummer sechs in der Firma. Ach, das ging damals ganz klassisch. gab es einen Personalberater, der damals alle diese Stellen in Deutschland besetzt hat. Der rief mich an. Ich kannte den von einem, von einem Mandat vorher. Und dann habe ich diese schwedischen Gründer kennengelernt und die suchten jemanden, der so an der Schwelle ist, zu versteht Internet, versteht Versandhandel und versteht Medien. Und da gab es damals noch nicht so viele Leute und ganz offensichtlich hat sie das überzeugt. Ich war damals knapp 30 und in dieser New Economy, das war unglaublich faszinierend, da anzufangen. Und wir hatten damals für die Zeiten enormes Funding und das Who is Who der Investoren, JP Morgan, Goldman Sachs, die Benetton-Familie, ich bin mir nicht mehr sicher, war das der Arnaud aus Frankreich. Also wir waren wirklich gehypt, aber ich habe dort eines mitgenommen, die Gründer waren wahnsinnig charismatisch und waren großartig im Geld einsammeln, waren aber relativ unprofessionell, im, das Geld wieder unter die Leute zu bringen. Ja, Das waren etwas falsche Schwerpunkte. Das war auch relativ schnell klar, aber... Es war schwierig in der Situation dann mit dem Managementteam diesen Weg umzudrehen. Für mich, muss ich sagen, im Rückblick alles gut. Wir, haben dann, wir waren Website des Monats in Deutschland, bevor wir live waren. Ja, ähm, wir waren die Ersten, die wirklich ganz gut verkauft haben. Und wir sind dann aber in der nächsten Finanzierungsrunde gescheitert. Die musste dann in Deutschland Insolvenz anmelden mit dem Glück, dass viel Geld äh, reinkam aus versandter Ware. Und wir niemanden in irgendeiner Form geschädigt haben. Da war ich sehr froh drum. Aber war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und nach dieser New Economy, der eine oder andere wird sich daran erinnern, ähm, da war es dann so, dass ich sage immer, die, die Feigen und die Faulen waren dann die Abteilungsleiter und Bereichsleiter in den Großunternehmen, weil alle Mutigen und Kreativen und die, die Lust hatten auf Abenteuer, die haben sich in diese New Economy verabschiedet und Ganz viele von denen sind aber leider Gottes dann in irgendeiner Form gescheitert und dann wieder zu Kreuze gekrochen. Bei mir war das nicht, nicht unähnlich. Ich bin danach wieder, Sie hatten ihn erwähnt, zu Detlef Lux zurück. Na, der war damals Vorstand bei Ravensburger. Ich habe dann eineinhalb Jahre oder ein gutes Jahr bei Ravensburger verbracht und die wollten eine Tochterfirma an die Börse bringen. Und dann habe ich aber eben gesagt: Du, das wird nichts. Das wird eher ein Feierseel. Wir haben das dann verkauft an eine börsennotierte Gesellschaft. Da stand ich so nach drei, vier Jahren. Abenteuertum mehr oder minder auf der Straße. Das hat im Rückblick, sagt man das immer mit leichter Stimme, aber es hat mich damals schon getroffen. Zumal es dann so war, dass meine Frau damals auch entschieden hat, selbstständig zu werden. Und von einem relativ etablierten Leben fängt man quasi von noch nochmal an. Und dann kam ein Anruf von wieder einem Personalberater, der gesagt hat, da gäbe es eine Unternehmensberatung, die sucht quasi solche Leute. Also die in irgendeiner Form unternehmerische Erfahrung haben und man könnte auch sagen, vielleicht gescheitert sind und mit der Erfahrung, die die, die ja in die Businessbildung und die Beratung einzubringen. Und ähm, dem Ruf bin ich gefolgt und bin dann zu McKinsey.
0: Nichtsdestotrotz war jetzt Boo.com, ähm, ja, wie Sie gesagt haben, eine, ein Opfer der Dotcom-Blase und das ähm, CNET hat damals Boo.com als einer der größten Dotcom-Bleiten in der Geschichte betitelt. Sie. Haben selber davon gesprochen, es war dann doch ein tiefer Fall. Und äh, trotzdem, sie hatten, ne, es war die Tatsache, dass sie CEO von einem ähm Startup gewesen war. Und dann Ravensburger und dann der Schritt zu McKinsey, was ja sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise geht man nach dem Studium zu McKinsey. Was würden Sie denn einem jungen Menschen raten? Erst Erfahrung sammeln und dann zu McKinsey? Oder ist die Knochenmühle einer Strategieberatung frisch von der Uni besser zu ertragen?
1: Also ich meine, bei mir muss man ganz ehrlich sagen, es war, da kamen zwei Dinge zusammen. Das Einerseits, dass die McKinseys damals der Meinung waren, dass sie sogenannte Senior Hires als Berater äh, einstellen. Heute tun sie das eher als Experten. Ähm, und das Zweite war, dass ich natürlich in dem Moment auch irgendwo gesehen habe, wenn ich dorthin gehe, dann adelt das, das, was auf dem Papier nicht so richtig toll aussieht. Ja, also da kamen zwei günstige Dinge zusammen. Ich werde nie müde zu sagen die beste Firma wo ich je war ist McKinsey weil sie halt dort äh, wahnsinnig äh, gute hochmotivierte Leute erleben natürlich alle mit einer sehr ähnlichen Gesinnung und äh, mit einem sicherlich etwas elitären Anspruch das ist aber ich, ja ich glaube das kann man nicht von der Hand weisen aber es ist eine, ich finde eine ganz ganz tolle Firma mit einem hohen Ethos und hohen Werten und es macht viel Spaß daran zu arbeiten. Ich glaube, es ist der bessere Weg, es nach dem Studium zu machen, weil es eben schon auch anstrengend ist und weil es Perspektiven öffnet, die man danach für sich persönlich gut nutzen kann. Bei mir war es andersrum. Und im Grunde genommen war das wie ein MBA nach zehn Jahren Praxis bei mir. Und ich habe in den zweieinhalb Jahren super viel gelernt. Und ich glaube, dass ich meine Aufgaben, die ich danach übernommen habe, nie in der Form geschafft hätte, wenn ich nicht zwischendurch diese Erfahrungen gemacht hätte. Also rundherum positiv. Am Ende sind die relativ wählerisch, wenn die junge Leute von der Uni nehmen. Deshalb, es ist es schon anstrengend.
0: Sehr wählerisch. Ne? Also wie Sie sagen, es adelt einen, wenn man bei McKinsey gearbeitet hat, definitiv. Das heißt, Sie haben dann dort dann den Methodenkoffer noch dazugenommen zu Ihrer Praxiserfahrung, die Sie davor in den Stationen lernen konnten. Genau. Und dann 2004 ähm, kam dann die Zeit bei Debitel und da haben Sie eine Lücke entdeckt. Damals waren zwei bis drei verwa verwaiste Online-Leute dort gesessen und die hat sich keiner gekümmert, haben Sie mal gesagt. Und dann haben Sie sich ähm, diesen angenommen und anschließend den Vertrieb über Online bei Debitel AG groß gemacht. Auf LinkedIn haben Sie mal einen Karrieretipp gegeben und zwar Suchen Sie sich eine Lücke, in die Sie hineinstoßen können und übernehmen Sie eine Arbeit, die keiner mag. Gelang Ihnen so der Sprung von vom Senior Vice President Customer Manager zum CEO der Freenet AG?
1: Ja, ich glaube, man darf nicht jetzt den einzelnen Punkt mit dem Online- als den Karrierehebel an sich äh, nehmen. Aber es war damals eine Zeit, wo dieses Unternehmen äh, war unter der Führung von einem Private Equity. Das war eine sehr dynamische Zeit. Und hat, die Private Equities hatten etwas zu radikal, wo die sagen, Lücken in die Kompetenzfelder äh, gerissen. So, und dann kamen halt schrittweise, tauchte immer was auf. Und dann habe ich immer gesagt, ich übernehme das. Und ich glaube, die eine Eigenschaft ist eben genau, die, die eigenen Stärken zu nutzen und zu erkennen, wo was ist und es einfach mal zu übernehmen, und das Zweite ist, Sie müssen natürlich unter sich dann die richtigen Leute finden, die die Arbeit auf die Dauer machen. Aber ja? wenn Sie echt Karriere machen wollen, dann ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, ein Team zu bauen, das mit Freude und Begeisterung gemeinsam die Dinge löst. Aber ich habe immer den Kopf frei gehabt für das nächste, immer ein, zwei, drei Monate eingearbeitet in Themen, habe die dann umorganisiert und vielleicht neu besetzt, um dann mehr oder weniger weiterzuziehen. Das hat sich in den Jahren gut bewährt. Am Schluss gibt es nicht den einen Weg äh, an die Spitze, sondern das ist eben ja die Portion Glück. Das andere, was ich auch äh, immer wieder zu bedenken gebe, es gibt sicherlich nicht, nicht nur Menschen, die mich mögen. Ja, ähm, aber ich glaube, es gibt äh, wahrscheinlich mit ganz wenigen Ausnahmen keine, die schlecht äh, über mich reden, sondern wenn dann... Trotzdem mit dem Ausdruck, naja, äh, respektvoll, der hat schon was geschafft und der hat schon was auf den Weg gebracht und das macht er schon konsequent und gut. Also ich glaube, ähm, am, am Ende, wenn Sie eine Top-Führungsposition oder Top-Management-Position erreichen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Ihre gesamte Vergangenheit einmal gefragt wird, wer Sie sind und wie Sie sich verhalten haben, zumindest wenn es ein seriöses Auswahlverfahren ist. Und da sollten Sie sich keine äh, großen Schnitzer erlaubt haben. Ja, aber am Ende ist es, dahin zu kommen, würde ich sagen, ist, ist mehr Glück. Da zu bleiben ist dann schon auch äh, das Können.
0: Sie hatten ja auch erwähnt, dass es ähm, bei Ihnen in der Karriere immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, die richtigen Menschen gab, die Sie gefördert haben. Und Sie haben auch viele Mentoren getroffen. Eingangs haben Sie auch hier an Mutuma dort angesprochen, ja, dass, dass gerade diese Mentoren auch eine wichtige Rolle in Ihrer Karriere und in Ihrem Leben gespielt haben. Und war da außer Helmut Thomas sonst noch jemand?
1: Ja, die könnte, also ich glaube, sie hat am Anfang den Detlef Lux erwähnt, der, mit dem ich heute noch gut befreundet bin. Und ich meine, der hat mal einen Satz zu mir gesagt, als ich in sein Zimmer kam und irgendwas berichtet habe. Als, ich meine, da war ich drei Monate bei ihm. Und dann äh, sagte er irgendwie, ja, da hätte jemand angerufen, da gäbe es die und die Probleme. Und äh, er guckte mich an und sagte, ich bin es gewöhnt, dass jemand reinkommt und mir eine Lösung vorschlägt und mir nicht die Probleme erzählt. Da geht man schon mit rotem Kopf raus, oder ich zumindest, und sage, okay, das passiert mir mein ganzes Leben nie wieder. Und der äh, Dr. Uwe Schurich, der heute Management Trainer ist, der früher mal Personalberater war, der hat, sagte mal zu mir: Das einzige Führungsprinzip ist eigentlich Lob und Anerkennung. Und ich habe immer überlegt, wie kann man nur mit Lob und Anerkennung führen und hat einige Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das Gegenteil von Lob und Anerkennung eben kein Lob und keine Anerkennung ist und eine Sanktion. Also ich könnte noch vier, fünf andere solche Erlebnisse nennen, die mich zumindest geprägt haben. Ich denke, es hat jeder in irgendeiner Form und auch nicht jede Karriere ist ähnlich. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, die egal in welchen Dimensionen Unternehmen leiten und jeder hat so die wesentlichen Erkenntnisse die er irgendwo mal mitgenommen hat und die er gut umsetzen kann, da bin ich auch nicht anders oder besonderer als alle anderen.
0: Ich finde es erstaunlich, dass Sie gesagt haben, dass Sie in Ihrer Erinnerung keine einzige Förderung erfragt, erbeten oder gar gefordert haben, weil Sie auch gerade die Lob und Anerkennung angesprochen haben.
1: Ja, das ist immer passiert. Ja. Also ich kann es nicht anders sagen. Das war so die, die Situation und auch als, als, ich mein, als ich meine heutige Rolle 2009 übernommen, habe da bei mich angerufen fragt, gefragt, äh, sie sind ja eigentlich jetzt schon ausgeschieden aus der freenet gruppe und ähm, alle haben gesagt, sie sind da eigentlich der Richtige. Warum hat sie eigentlich keiner gefragt zu bleiben? Und da habe ich gesagt, naja, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber wir können gern drüber reden. Ähm, und in dem Gespräch ähm, habe ich dann gesagt, was ich, was ich machen würde und wie ich es tun würde und am Ende des Gesprächs war dann der Vorschlag oder die Frage, ob ich mir zutrauen würde, das Unternehmen auch gesamtheitlich zu leiten. Und ich habe dann ähm, nicht gesagt ja, sondern ich gesagt, wenn es die anderen Vorstandskollegen mir zutrauen und mich unterstützen, dann würde ich es tun und würde ich es wagen. Und es äh, hat jetzt 14 Jahre ganz gut geklappt. Insofern würde ich sagen, war kein großer Irrtum auf jeden Fall. Ich spreche da oft mit meinen Kindern darüber, die so Anfang 20 sind. Und sag, ich glaube nicht, dass man fragen muss. Ich glaube, die Leute, die Talent haben, die Energie zeigen, die intrinsisch motiviert sind, das fällt auf. Ich glaube nicht an den bösen Vorgesetzten, der seine Mitarbeiter klein halten will. Das, den Fall wird es geben, ja, aber die Mehrheit, glaube ich, sind äh, daran interessiert, ihre eigenen Leute zu fördern, weil wenn sie es verstehen, ähm, wie, die, wie der Ablauf funktioniert, weiß man, dass jemand, den ich fördere, der wird mich mitziehen und von dem werde ich auch profitieren aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute lernen, offen miteinander zu reden und äh, zu fragen. Und ich hatte auch Vorgesetzte, die mir durchaus kritisch gegenüberstanden und ähm, manchmal meine Art als etwas zu intensiv oder zu forsch erlebt haben und ich habe dann aber auch den äh, Mut gehabt zu sagen, du erklär mir, warum du das negativ findest und lass mal aufklären, was eigentlich meine Wirkung bei dir ist und umgekehrt und alle diese Dinge haben mich persönlich weitergebracht und auch heute, wir führen hier ähm, Unternehmen Jahresentwicklungsgespräche äh, unabhängig von Zielvereinbarung und Zielerreichung und da geht es mir eigentlich viel mehr um das Gespräch, wie ticken wir, was bewegt dich, was ist mir aufgefallen. Ich habe heute ein Gespräch geführt mit einer Mitarbeiterin, wo es letztes Jahr wirklich ein bisschen schwierig war, das eine oder andere Gespräch und wir haben gemeinsam Revue passiert, was, welche Dinge da zusammengekommen sind. Und Ich merkt, dass ich an manchen Stellen ungerecht war. Und umgekehrt hat man sie mir dann erzählt, welche Themen sich in ihrem Privatleben da abgespielt haben. Und in Summe legt man sich dann menschlich gesprochen in den Armen und sagt, schön, dass wir es geschafft haben. Das ist wie in einer Partnerschaft. Da ist eben nicht jeden Tag Sonnenschein. Und häufig kommen Konflikte oder Missverständnisse, weil die Leute nicht... Offen die Dinge aussprechen und sich später wundern, so unter dem Motto, wir hätten mal drüber reden sollen. Da würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass mir das nicht passiert ist. Und vielleicht ist mhm. das auch ein Teil dessen, warum sich das bei mir gut entwickelt hat.
0: Ja, also sehr guter Einblick in Ihr, ihr Verständnis von Leadership, dass Sie da ja selber reflektiert sind, den Gründen bei den Mitarbeitern auf den äh, ja, hinterhergehen und dann letztendlich das lösen wollen und dann das offene Gespräch suchen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf ein anderes Thema lenken. Der TV-Helden-Podcast behandelt ganz unterschiedliche Zukunftsthemen und Strategien. Die Themen sind enorm wichtig, aber auch sehr komplex. Solltet ihr Unterstützung bei euren strategischen und operativen Fragestellungen brauchen, dann lege ich euch meinen Kooperationspartner Arthur D. Little ans Herz. Arthur D. Little, kurz ADL, ist die erste Strategieberatung der Welt, gegründet schon 1886. ADL ist eine der führenden Strategieberatungen und hat Offices und Netzwerke auf der ganzen Welt. Für mich ist das Besondere an ADL, dass sie es hervorragend verstehen, Strategie, Innovation und die Operations für den Kunden zu vereinen. Wenn ihr euch fragt, wer euch bei den Themen wie zum Beispiel Differenzierungs- und Wachstumsmöglichkeiten, M&A, Big Data, 5G oder der Go-to-Market-Strategie eures neuen Produktes helfen kann, dann kontaktiert mich gerne. Ich vermittle euch den richtigen Kontakt. Einfach E-Mail an mail at tv-helden.com. Für detaillierte Informationen schaut auch euch die Webseite adl.com an. Beides findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt sind sie seit 14 Jahren CEO bei der Freenet Group und sind endlich wieder in der Medienbranche angelangt. Nicht nur, sie verantworten den größten netzunabhängigen ähm, Mobilfunkanbieter, 560 Mobilcom, Debitel und Gravis äh, Shops, die Media Broadcast Gruppe und über eine Mehrheitsbeteiligung auch XRing AG mit Waipu TV. Wie wichtig ist jetzt Fernsehen für Freenet und was ist Ihre Vision für Freenet in den kommenden fünf Jahren?
1: Wenn ich nochmal ein bisschen ausholen darf, historisch machen wir klassische Mobilfunk. Wir haben dann zwischen 2009 und 2011 auch alle anderen Geschäfte quasi wegverkaufen müssen wegen dem Verschuldungsgrad. Und 2013 hatten wir dann so eine Jahresveranstaltung für alle Mitarbeiter und da stand ich auf der Bühne und es hieß Expedition Zukunft und ich habe gesagt, wir verkaufen nicht Mobilfunk, sondern wir verkaufen Zugang oder mobilen Zugang zum Internet und zu Konnektivität und zu, äh, heute würde man sagen, Social Media, damals hieß das noch nicht so. Also ich habe gesagt, ich hab versucht, den Leuten klarzumachen, dass es nicht um die SIM-Karte geht, sondern das, was die SIM-Karte liefert. Ähm, und aus dem entstanden ist dann, dass wir relativ viele Zusatzgeschäfte entwickelt haben und heute... Wir machen heute im Mobilfunk ungefähr 2 Milliarden an Service äh, umsetzen, aber wir verkaufen äh, nochmal 10, 15 Prozent Zusatzleistungen und das geht vom klassischen Zubehör aber über Cloud, über ähm, Zusatzdienste, Musik, Entertainment und so weiter. Und es war immer klar für mich, dass wir schrittweise, wenn Sie so wollen, eine zweite Säule brauchen zu dem Geschäft, weil es ist kein Wunder, jeder wird wissen, dass die klassische, TK, also Telekommunikation, stagniert auf die Dauer. Und wir haben schrittweise immer überlegt, wo ist, ist unser Kernkompetenz und wo können wir anschließen. Und ähm, da kommt man eigentlich, wir machen nicht Entertainment, wir machen ehrlicherweise TV-Access, also Zugang über entweder DVBT oder IP. Also wir sind eigentlich dem treu geblieben und unsere Stärke ist das intensive Kundenverhältnis, idealerweise in einem Abonnement. Da ist irgendwann die Idee aufgekommen, dass wir das im Entertainment-Bereich machen. Wir haben dann Maxdome relativ intensiv verkauft. Und dann wie man, man muss man auch Glück haben. Dann rief mich jemand an und sagt, ja, wir machen OTT oder IP-Fernsehen. Wollen sie sich das mal angucken? Ich habe das angeguckt und gesagt, okay, das war nur ein Mockup und eine Idee. Dann haben wir gesagt, wir investieren da. Wir geben denen mal ein Darlehen. Und wenn sie das ordentlich schaffen, dann sind wir bereit, da Geld zu investieren. Haben wir auch mittlerweile kumuliert fast 75 Millionen. Parallel, also das war, ist die heutige Exerring bzw. Weiput TV, wo wir heute äh, über 750.000 Kunden bedienen und äh, in den nächsten Jahren schon sehr, sehr starkes Wachstum erwarten. Und parallel ähm, sind wir auf die Media-Broadcast gestoßen, die eben Antennenfernsehen macht und dort sowohl von den Carriage-Fees lebt, als auch von den Abonnenten, die Frine TV abonnieren. Ähm, damit hatten wir, haben wir ein über Nacht, dann sind wir eine Relevanz gewonnen in dem Spiel mit den großen Fernsehanstalten und das war wichtig und im Rückblick glaube ich strategisch der entscheidende Punkt, dass wir nicht nur mit einem Fuß angefangen haben, sondern mit etwas, wo wir ja eine Relevanz und eine Bedeutung haben und auch gehört werden bei den Sendeanstalten öffentlich, rechtlich als auch privat. Wir bedienen also heute über die VBT in Summe um die zweieinhalb, drei Millionen Kunden, von denen ein Drittel ein Abonnement hat. Wir bedienen Free-to-Air mit extra -Ring wahrscheinlich so oder mit Weiboot-TV so 1,3 Millionen und 750.000 bezahlen. Ähm, wir haben bei der extra -Ring begonnen, neben den reinen Subscriptionserlösen auch eigene Werbeformen zu entwickeln auf den sogenannten UTV, wo wir äh, Targeted Werbung schalten können, äh, wo wir abhängig von der Tatsache, wer vor dem Bildschirm sitzt, ähnlich wie es online ist, programmatisch Werbung ausspielen können. Das ist neu, das ist einmalig und das gibt uns extremen Rückenwind und ist auch für die Fernsehsender sehr reizvoll. Wir arbeiten jetzt mit RTL 2 mit Tests, wo wir deren Werbeblöcke bei unseren Kunden ersetzen und programmatisch ausspielen, was sehr, sehr gut funktioniert. Und wir sehen dort eine große Zukunft, Jetzt ergänze ich kurz, wir sind auch der Veranstalter technisch für Digital Audio, Digital Audio Broadcast und haben die zwei nationalen Multiplexe technisch unter unserer Ägide und als ich das dann gesehen habe, habe ich gesagt, Leute, dann lasst uns nicht nur Technik machen, sondern lasst uns auch selber Radiosender machen. Wir betreiben mittlerweile fünf nationale Radiosender unter dem Marken Absolut. Wir betreiben zusammen mit AIDA, ein Radiosender, wo es immer schönes Wetter gibt. Wir vermarkten DAB bundesweit. Also, da hat sich schon ein Feld aufgetan, wo in dem wir heute größenordnungsmäßig knapp 300 Millionen Umsatz machen und 70, 70 Millionen Ergebnis. Und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten fünf bis acht Jahren deutlich wachsen wird mit mittleren einstelligen Prozentsätzen jedes Jahr. Und Entsprechend, wenn man unser Gesamtgeschäft sieht, wird das von heute ein Viertel des Ergebnisses über die nächsten Jahre 35 bis 40 Prozent vom Ergebnis ausmachen. Also da ist eine Transformation gelungen, aber man muss auch ganz realistisch sein, wird ja immer viel gesprochen über so Unternehmen. Eigentlich haben wir das daneben gestellt und die Klammer sind Vertriebsaktivitäten. Sie machen nicht aus Mobilfunk Mitarbeiter einen TV-Mitarbeiter und umgekehrt das finde ich immer ganz spannend, wenn über Transformation geredet wird. Nehmen Sie Axel Springer, eine großartige Managementleistung, die das Team dort vollbracht hat, aber das hat nicht dazu geführt, dass ihre alten Zeitungen gerettet haben, sondern die machen halt heute viel in dem, was man Kleinanzeigenbereich nennt, aber die Firmen haben miteinander nichts zu tun. Also aus Eigentümersicht erfreuliche Entwicklung, aber natürlich konserviert das nicht, das, wo man historisch Kompetenzen hat.
0: Jetzt, Herr er jetzt haben Sie viele Steilvorlagen gegeben, die ich mir, die ich gerne einzeln jetzt äh, verwandeln möchte mit Ihnen gemeinsam. Ähm, jetzt nochmal zurück einmal zum Fernsehprodukt. Sie sind leidenschaftlicher Verkäufer. Ist jetzt für Sie, und Sie haben gesagt, für Sie ist die Vermarktung die Klammer, ist jetzt das Fernsehprodukt so was wie Waipu oder Freenet TV? Kommt es da aufs Produkt an oder mehr aufs Verkaufen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, man, man spricht immer davon, dass Content King ist. Jetzt muss man aber historisch, wenn sie sich die, die Fernsehlandschaft anschaut, es musste eigentlich niemand, vielleicht mit Ausnahme von Sky, Fernsehen bis jetzt verkaufen. Weil Fernsehen existiert, kommt aus der Steckdose und dann konsumiere ich es. Den Leut, die Leute haben Bewusstsein für die öffentlichen Gebühren, für die, glaube 18 Euro irgendwas, die das jetzt sind haben aber kein Gefühl dafür, dass Fernsehen auch sonst was kostet. Also HD Plus für Satellit kostet 9 Euro, Antennenfernsehen kostet 9 Euro, ein digitaler Kabelanschluss kostet über 20 Euro. Aber niemand hat es verkauft, sondern es ist immer da. Also die Herausforderung für uns, sowohl bei FreeNet TV, aber noch mehr bei Weiput TV, ist den Leuten klarzumachen, dass wir hier einen Mehrwert liefern und dass das, was die Amerikaner klassisch Cord Cutting nennen, hier stattfindet. Ja, sie, ersetzen den, sie ersetzen entweder Kabel oder Satellit durch den existierenden Internetzugang und konsumieren daraus Content anders und über mehrere Devices, wie sie es heute können. Das war für mich schon frappierend, wie schwierig, das ist Stichwort Verkaufen, den Leuten zu sagen, ich nehme dir jetzt quasi deine alte, Fernbedienung weg und du kriegst wirklich was Neues und es bringt echt Vorteile. Sie sind ja auch ein Fachmann in der, in der Branche. Meine, wie lange reden wir jetzt über Instant Restart? Das ist das höre ich seit zehn Jahren. In der Marktforschung steht, das ist ein Riesenthema. De facto macht es keiner oder ganz wenig. Ja? So, jetzt ist immer die Frage, macht es keiner, weil es technisch so schwierig ist oder die Umsetzung so dramatisch ist oder weil die Rechtevergaben da ja auch noch diverse Hürden aufbauen? Oder ist die Funktionalität so schlecht, dass die Leute es nicht tun? ja? Oder dann steht auf dem Bildschirm plötzlich, blaue Taste drücken und es geht wieder los und kein Mensch weiß, was das ist. Und die blaue Taste ist sowieso fremd, weil die habe ich auf die letzten 20 Jahre nie drauf gedrückt, weil die hatte nie eine Bedeutung. Also wir haben es wahrscheinlich mit einem der trägsten <lacht> Medien zu tun. Und wir haben, jetzt kommt eine harte Kritik an den Fernsehsendern, die Fernsehsender haben sich, wenn sie mit den Leuten reden, reden die über, wir spielen vor den Konsumenten. Ich behaupte, dass die etablierten Fernsehkanäle sind B2B-Firmen. Die verstehen, wie man Content einkauft und dann verstehen sie, wie man Verbreitung verkauft und dazwischen gibt es irgendeine Produktionseinheit, eine Abrechnung, alles, was dazugehört. Die denken nicht in Endkonsument, weil der Endkonsument ist historisch versteckt hinter einer, sagen wir, wie auch immer gearteten Forschung der GfK, Genauso wie sie im Radio eine ACMA-Abfrage als Grundlage der Verteilung des Werbekuchens haben, hm. wo die aber heute nur Festnetz anrufen, wo ich sage, also wo man wohl genau. denn Nicht würde man über Festnetz gerade erreichen. Also ja. die Freude, die ich daran empfinde, ist, diese Branchen zu disrupten und zu sagen, du musst anders ticken, du musst es messen, du musst es zählen, du musst es wiegen. Ich kann im IP sehen, ob jemand zappt. Ich kann sehen, ob die Frauen wegschalten oder die Männer. Ich kann sehen, ob die eine Stunde gucken oder ob die jetzt mal aufstehen, wenn die Werbung kommt. Und das ist ja das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Und dann werde ich plötzlich zum Verkäufer und sage, was muss richtig sein, dass der Kunde vier Stunden Fernsehen schaut und nicht, dass der GFK-Automat vier Stunden einen Fernseher meldet, der an ist. Das ist ja ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Ja. Also mein persönliches Lessons learned war 2017. Da haben Sie Ihre DVB-T2-Kampagne gemacht. Und ich habe damals schon tatsächlich mit Restart und Fernsehen der Zukunft und UHD oder HD geworben und wie es halt ein Fernsehmarketier, was ich damals schon war, zehn Jahre lang gelernt hat. Und Freenet TV drohte ähm, in der Kampagne 2017 mit einem schwarzen Bildschirm. Dazu kam der Claim, äh, ihr Bild ist bald weg. Und als Ausweg haben sie präsentiert einen Fernsehturm und einen ja, billig wirkenden Receiver. Ja, ich, Mir standen damals die Haare zu Berge. Ich musste aber dann lernen, die Kampagne war verdammt erfolgreich. Ähm, oder generell, ne, die Transformation für, auf DVB-T2 äh, von Außenstehenden, absolut ähm, erfolgreich. Und die Kampagne war wohl sehr effektiv. War das genau das, Ihr Bauchgefühl oder Ihre Erfahrung, dass Sie gesagt haben, da darf jetzt nicht so ein klassischer TV-Marketier äh, ran, sondern da muss ich vielleicht... Ja, mit, den, mit meinen Ansätzen des, vom Mobilfunk äh, ran.
1: Also man da, da, hinterher, die, wie heißt das so schön, die, die beste Strategie wird hinterhergeschrieben. Ja. Ich glaube, wir haben an der Stelle mit sehr einfachen und primitiven Nachrichten gearbeitet und die wurden verstanden. Und wenn ich kurz die Brücke schlagen darf, wir haben bei Waipu die erste Kampagne gemacht, Fernsehen wie noch nie. Und es wurde nicht so gut verstanden. Also, die Nachricht muss super einfach sein. Und das ist am Ende immer das Geheimnis. Ja, ich glaube, das haben wir damals uneitel mit der ersten Fremde TV-Kampagne so gemacht. Da haben wir nicht nur Applaus gekriegt, weil viele gesagt haben, das ist zu platt, wie sie es schon sagen. Aber es hat funktioniert. Ähm, wir können jetzt relativ gut messen, ähm, wenn wir deutlich sagen, mit Weibo TV können sie ihr Kabel abschneiden, dann verstehen das mehr Leute. Wir werden da sagen, Fernsehen wie noch nie. Mhm. Wir hätten es aber gern schicker. Ja. Aber vielleicht das ist das, was die Leute mir unter dem Motto Verkäufer ähm, immer zuschreiben, dass ich bin da nicht eitel. Mir ist es egal. Ja. Also es gibt auch Leute, die sagen, du, wie macht, kann man eine Kampagne machen mit Dieter Bohlen? Ich sage, den Menschen erkennt jeder auf der Straße und der steht für irgendetwas. Und wenn ich mich wohlfühle mit dem, was für was er steht, und dann sollte man den Mut haben, das zu tun. Ja. Und ich, Sie haben es am Anfang gesagt, es gibt, nicht, es gibt auch Leute damals, die gesagt haben, das Time-Live-Zeug, das ist ja furchtbar. Und ich sage, wenn es aber ein paar Millionen Kunden fällt, dann können die nicht irren. Ja, also da muss ich nicht, da muss ich nicht eitel sein. Ja,
0: ja äh, die Nachricht muss super einfach sein. Äh, Dieter Bohlen, denke ich, steht für einfache. Äh Nachrichten, den haben Sie sich als Chief Entertainment Officer an Bord geholt. War die Kampagne denn erfolgreich? Gibt es da eine Fortsetzung?
1: Ja, also wir haben die, also der Chief Entertainment Officer, das darf ich vielleicht kurz erzählen, er, als ich ihn kennenlernte, saß er mal bei mir im Büro und er sagte, ach so sieht so sieht also ein CEO, echter CEO aus und er wollte eigentlich auch immer CEO werden. Ähm, und als er dann bei der Tür draußen ist, habe ich bei unserem bei unserem, in unserem Tool für Visitenkarten CEO angelegt und habe Chief Entertainment Officer geschrieben, was also prompt dazu geführt hat, dass die Leute, die das bei uns da noch freigeben müssen, gefragt haben, ob das jetzt ein Vorstand ist und ob man das da hinschreiben müssen. Also, und ich habe ihm die einfach, ohne dass er es wusste, nach Hause geschickt. Und ich glaube, das hat ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben, dass er gesagt hat, die sind ein bisschen, die Ticken ein bisschen anders und das ist lustig. Ja, wir haben die erste Kampagne laufen lassen. Wir haben die auch ausgewertet. Wir haben plus 10% ungestützte Markenbekanntheit gewonnen, was für den Etat und für den Umfang optimal ist. Wir haben vorletzte Woche die zweite Staffel an Werbung gedreht. Der wird, die wird dann ab Anfang, Mitte Februar live gehen, wo wir nicht ganz so stark die Preise und die Angebote in den Vordergrund rücken, sondern eigentlich Vielfalt, also da fallen so Sätze wie, die gehen mir langsam auf die Nerven bei Freenet, weil die haben wirklich alles. Da gibt es auch Produkte, die, da, da werden auch Zitate kommen mit Produkten, die vielleicht auf dem ersten Blick man nicht mit uns in Verbindung bringt. Alles, was wir bis jetzt messen, zählen, wiegen können, zeigt, dass das sehr erfolgreich ist. Die Identifikation im Unternehmen hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir nutzen das ja auch, diese, sagen wir mal, den Zungenbrecher Mobilcom Debitel durch Freenet zu ersetzen. Wir werden im, haben Anfang des Jahres jetzt entschieden, dass wir Robicom Debitellers Marke langsam schrittweise ablösen und durch Freenet ersetzen. Und dafür ist er der ideale Protagonist. Also im Grunde genommen war die Idee mit der Kampagne dann auch endlich die Auflösung der Frage, die wir schon lange hatten, wann, wann trennen wir uns von zwei Marken und gehen
0: auf eine. Mhm. Freenet TV ist ja schon etabliert. Ähm, laut Digitalisierungsbericht äh, nutzen 2,6 Millionen Haushalte regelmäßig das digitale Antennenfernsehen, DVB-T2. Ähm, Sie sind da jetzt alleiniger, natürlich alleiniger ähm, Anbieter. Was können wir jetzt genau von Freenet TV noch erwarten, von DVB-T2 in den nächsten Jahren erwarten?
1: Da ist völlig klar, dass das kein klassisches Wachstumsgeschäft ist. Da gibt es Leute, die aus ihrer persönlichen Situation, weil sie entweder in Gebieten wohnen, wo sie nicht verkabelt sind oder keinen Satellit haben wollen, die nutzen dvb die, die Technologie ist äh, voll funktionsfähig. Das liefert ein Full-HD-Bild äh, grundsätzlich bundesweit. Und das ist über eine Hausantenne oder eine Zimmerantenne wunderbar empfangbar. Aber das Spektrum an Sendern ist technisch beschränkt. Ich würde mal sagen, das ist das optimale Produkt für jemanden, der die klassischen Sender haben will in einer super Qualität, zum niedrigen Preis und der einen Fokus hat auf eben, ich brauche meine insgesamt sind 40 Kanäle, ähm, die reichen mir. Dafür ist Freenet TV perfekt. Ich bin aber ganz ehrlich, das ist eben kein Wachstumsthema, sondern es ist eins, wo es im neudeutschen Longtail gibt von einer kann sie nicht genau beziffern von einer Zahl zwischen, ich schätze mal, irgendwo zwischen zwei und zweieinhalb Millionen Haushalte, die für sich sagen, das ist das, was das reicht mir, mehr brauche ich nicht. Damit fühle ich mich wohl. Und so behandeln wir das Thema auch. Das Team hat zum Fokus, den Bestandskunden gut zu verstehen, sicherzustellen, dass der zufrieden ist. Und das gelingt extrem gut. Aber wir können damit ordentlich Geld verdienen und so wollen wir das auch erhalten.
0: Das heißt, kurz oder lang wird dann die VBT2 auch abgelöst, zum Beispiel durch ein 5G oder durch WIpu.
1: Also rein technisch ist es heute so, dass die Frequenzen für diese Technologie bis 2030 vergeben sind. Also gibt es eigentlich nach heutigem Wissen natürliches Ende. Und je näher man zu dem Ende kommt, aber das sind ja noch immerhin acht Jahre, werden wir den Leuten die Migration vorschlagen. Sie haben es gerade gesagt, wir haben jetzt die ersten Versuche gemacht mit 5G-Broadcasting. Ähm, versuchen natürlich, dem Kunden deutlich zu machen, dass wenn er wechseln will, weggeht von dvbt dass er innerhalb der Freenet-Gruppe ähm, gut bedient wird. Bei der, ich würde nicht sagen, Kündiger, sondern eher Wechslerbefragung. Ja, also wenn Kunden sagen, ich ziehe jetzt um oder so und ich, ich gehe jetzt weg von Ihnen, dann stellen wir fest: Über 50 Prozent gehen heute schon ins IP. Mhm. Die nennen das nicht so. Die sagen dann: Ich kriege jetzt das Signal übers Internet. Also über 50 Prozent. Und da sieht man ja schon, dass die Veränderung massiv ist, weil die echten Marktanteile von IPTV liegen ja wahrscheinlich eher bei 5 bis 7% Prozent aktuell. Also es ist nicht so, dass der TVBT-Kunde quasi die Großeltern sind, die sich nicht auskennen, sondern es sind Leute, die aus, aufgrund ihrer äh, wohnörtlichen Situation und ihres Bedarfs sich mit dem Produkt super wohlfühlen und wenn sie dann örtlich wechseln oder wenn sie dann sagen, ich will mich echt modernisieren, dann wechseln die eben zur Hälfte zumindest sofort in, ähm, verzeihen Sie mir den Ausdruck, in den heißen Scheiß. Ja. Mhm.
0: Das haben Sie angesprochen. Also DVB-T2 kann das nicht bieten, was letztendlich WIPO bieten kann. Aber nochmal eine Frage zu DVB-T2. Also Freenet TV wird von von Media Broadcast betrieben. Media Broadcast bietet auch ein großes Glasfasernetz, diverse Satellitenkapazitäten, ist Marktführer bei DHB Plus. Das haben Sie auch schon angesprochen. Und dieses 5G-Campusnetz oder... 5G-Broadcasting, was Sie ähm, Ihre Testversuche immer wieder publizieren. Was kann man von Media Broadcast in den nächsten Jahren erwarten? Was haben Sie mit diesem Unternehmen vor und welche Stärken wollen Sie hier weiter ausbauen?
1: Also danke, dass Sie das nochmal ansprechen. Media Broadcast ist der technische Dienstleister historisch. Die kommt aus der alten Post- und Telegrafengesellschaft, die schon 1916 der Dienstleister gewesen damals unter dem, was man heute die Telekom nennt. Damals hieß es Post. Die sind ein technischer Enabler historisch für UKW, für DAB, für DVBT, aber auch für Dinge wie zum Beispiel ihre Funk. Wenn sie eine Funkuhr oder einen Funkwecker zu Hause haben, dann ist das ein Vermittler. Und das Freenet TV ist Media-Podcaster, technische Dienstleister. Die Tochter, das ist eine hundertprozentige Tochter der Freenet-Gruppe. Und das reine Freenet-TV-Abo-Geschäft, das betreiben wir auch außerhalb der Media-Broadcast quasi, es hängt direkt bei mir, weil wir hier Endkonsumentengeschäft machen und die Media-Broadcast ist ein B2B-Dienstleister. Also wir sehen, dass die, die große Stärke der Media-Broadcast ist, dass sie in einem technisch anspruchsvollen, bundesweit verbreiteten Netzwerk über Servicekapazitäten, über äh, Maintenancekapazitäten, über Aufbaukapazitäten verfügt. Und genau dort sehen wir einen großen Schwerpunkt auch für die Zukunft. Stichwort auch CDNs. Ähm, wir können Dienstleistungen für Glasfaserunternehmen. Wir können Dienstleistungen für 5G-Unternehmen. Äh, wir betreiben für die öffentlich-rechtlichen Sender teilweise deren eigene CDNs. Das ist ein Markt, der sehr attraktiv ist wo es aber auch darauf ankommt, dass die Kunden das wissen, der Dienstleister, der hat, der ist langfristig ausgerichtet, der hat einen extrem hohen Qualitätsanspruch an Service-Levels etc. Dort sehen wir Wachstumspotenziale, aber es ist halt wirklich ein B2B-Geschäft mit wenigen Kunden und entsprechend ist die Dynamik eine andere, aber wenn ich mir den, die Fünf-Jahres-Projektion anschaue und die strategischen Überlegungen des Teams bin ich sehr äh, glücklich eigentlich über die Entwicklung der letzten Jahre.
0: Und wo ich Ihnen absolut recht gebe, ist B2B, das kann nicht jeder und so manche B2C-Company, die meinte, sie kann auch B2B, ist gescheitert, also von daher ähm, gut, wenn wenn so ein etabliertes Unternehmen da auf seine Stärken setzt und da weitermacht. Kommen wir zum ähm, heißen Scheiß, den Sie gesagt haben, nämlich WaipuTV. Ne? TV kann ja wirklich alles das, was ähm, DVBT nicht kann, also Wahnsinniges Content-Angebot. Ähm, Sie sprachen von 750.000 zahlenden Abonnenten, mehrere Millionen ähm, registrierte ähm, Nutzer. Wie positioniert sich jetzt WIPO für 2024? Ähm, 2024 fällt die Umlagefähigkeit der Kabelnetze ist das dann die große Zeit von WIPO-TV, wo es dann aus den 750.000 äh, Millionen Abonnenten wären? Also das wünschen wir uns natürlich.
1: Wir wissen aber aus der Umstellung von analog auf digitales Kabel, dass die Leute eben, ich habe es zuerst gesagt, also der, die, 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 die Fernsteuerung muss man in den Griff kriegen. Die ist eigentlich das größte Bindungsinstrument und die Menschen haben kein Bedürfnis, sich mit Access-Technologie zu beschäftigen. Fernsehen ist wie Radio, das schaltet man ein, das ist da, das Signal ist da. Aber ich glaube, es gibt ein paar Elemente, die eben sich verändern. Also erstens, Vielfalt ist schön, aber sie muss leicht sortierbar sein, sie muss kuratierbar sein. Und die allein die Funktionalität, wenn wir unsere Nutzer ähm, analysieren, wir haben heute knapp 170 Sender und sie können in der App quasi per Drag and Drop die in den Abfall werfen und äh, später wieder rausholen, wie sie das auch mit vielen anderen Dingen können. Allein die Sortierfunktion, die Auswahlfunktion wird so intensiv genutzt. Also der Überfluss an Content ist eigentlich eine Chance für die Technologie. Ja, am Satelliten kennen wir das alle, das sind 1500 oder mehr Sender. Wenn man, den kann man nicht Herr werden und umsortieren, ist eine Wissenschaft. Das ist ein, ein Feature, das sehr wichtig ist. Das zweite ist, historisch können Sie auf keinen der anderen Plattformen können Sie eine vernünftige Suche am Fernseher durchführen. Ja, also ich kann heute bei uns im Programm nachgucken und sagen, ich möchte gerne das Stichwort italienische Küche und dann sagt er mir, was kommt. Oder ich kann Brad Pitt eingeben oder einen Regisseur eingeben. Und das äh, liefert mir die Vorschläge der nächsten 14 Tage. Und drittens, ich glaube, es wird immer eine mehr eine Vermischung geben zwischen, äh, ich sage mal, linearen, ich nenne es ungern linearen, ich nenne es eigentlich Lean-Back-Fernsehen. Ja, so wenig Entscheidungen einfach abspielen lassen. Und der Kombination, eigentlich ist Netflix auch nichts anderes, weil Binge Viewing ist auch, ich muss nichts entscheiden, ich muss nur ab und zu OK drücken und die Intro überspringen. Das war, war für uns klares Signal. Es gibt ja seit drei Monaten von Waipu auch einen eigenen Stick mit einer eigenen Fernbedienung. Da ist Waipu drauf, da drückt man aber die klassische Eins und dann hat man die ARD. Also wie es gelernt ist, da ist aber die waipu thek also unsere eigene Videothek drinnen. Da ist äh, Netflix dabei und da ist YouTube dabei mit Tasten. Also das ist, geht sicher mit dem Zeitgeist. Für mich ist, ist das halt deshalb spannend, weil das, das Mobilitätsbedürfnis, das Produkt kommt dem Mobilitätsbedürfnis der Menschen nach oder trifft dieses. Ja? Also ich schaue mal zu Hause, ich schaue mal mit Freunden. Ähm, wie mache ich denn das heute, wenn ich meine Aufnahmen irgendwo hin mitnehmen will? Naja, mit Weipo kann ich das, weil die liegen auf meiner Festplatte in unserem Rechenzentrum. Ich kann beliebig viele Aufnahmen machen. Ich kann die Dinge auf allen möglichen Devices abspielen. Die Programmierung von Aufnahmen ist einfach. Ich nutze das seit, seit Tag 1 mit meiner Familie. Wir sind zu viert und alle nutzen das gleiche Produkt. Wir scheren quasi unsere Aufnahmen, was spannend ist. Also ich glaube, es hat viele auch spielerische Elemente, die da ganz toll funktionieren und die das Produkt sehr reizvoll machen. Wir müssen es den Leuten aber erklären und erlebbar machen und das ist nicht immer einfach. Dazu nutzen wir allerdings unsere Shops und dazu nutzen wir natürlich jede Gelegenheit, wenn wir mit dem Kunden irgendwie sprechen oder mit ihm in Kontakt sind. Wir haben acht Millionen Mobilfunkkunden, wenn wir die davon überzeugen können, dass es, wenn sie eine Alternative brauchen, WIPO ist, dann sind wir ganz weit vorne insofern denken wir auch, dass wir dort heute 750.000 in ein paar Jahren in die Millionen gehen. Aber naturgemäß wird es, wenn der Markt mal richtig äh, den berühmten Hockeystick macht, dann wird es konkur mehr Konkurrenz geben als heute.
0: Da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorher diskutiert haben, dass der deutsche Kunde dann doch sehr träge ist und ähm, nicht bereit ist, erstmal seine Satellitenschüssel, Satellitenschüssel oder das Fernsehen, was er ja schon eingerichtet hat, aufzugeben. Und er muss wirklich, ich, ich sage es mal, verkaufsmäßig dazu gezwungen werden, ähm, das auszuprobieren, ähm, was Sie angesprochen haben, die Contentsuche, ja, das Seamless überall, die die Content anrufen zu können. Ähm, und dann ist er begeistert und bleibt dabei. Aber er muss wirklich erstmal hart dahin gepusht werden. Das ja, ist interessant. Jetzt bieten Sie mit Weipo auch ähm, oder arbeiten Sie mit Google zusammen und da geht es um Dynamic Ad Insertion bzw. Dynamic Ad Substitution bei ausgewählten Sendern. Ähm, letztendlich geht es um individualisierte Werbung auch im linearen Fernsehen. Äh, Sie haben es auch vorher angesprochen, dass Sie da jetzt zurzeit mit RTL2 kooperieren. Ähm, was ist jetzt das eigentliche Ziel von Weipo? Sind es dann die stabilen Erträge durch die Abogebühren oder ist es die Revolution des Fernsehwerbemarktes?
1: Also wenn ich zurückschaue, als wir den ersten Businessplan gesehen haben, dann war damals zumindest die Hypothese der Gründer, dass das Werbethema die Haupteinnahmequelle werden würde. Ich hatte damals keine wirkliche Meinung dazu. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist mutig und wir würden ein Geschäftsmodell nicht unterstützen, das nur darauf basiert. Und heute ist es so, dass wenn ich mir das Ergebnis anschaue, das ich jetzt nicht im Detail ähm, veröffentlichen kann. Ähm, aber ich sag mal heute kommt der Großteil des Umsatzes und der Großteil des Ergebnisses aus Subscription. Aber ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir im vergangenen, also im abgelaufenen Jahr haben wir Werbe-Bruttoerlöse oder Nettoerlöse bei uns, aber Aufteil vor Aufteilung schon in der Größenordnung von 3 Millionen gehabt. Und wir wollen da sehen, da deutliches Wachstum wenn ich mir den Dezember anschaue und das auf zwölf Monate hochrechne, geht da wesentlich mehr. Der entscheidende Punkt ist, das wird nur dann sehr groß, wenn es uns die Hauptsender erlauben, nämlich die öffentlich-rechtlichen und RTL-Gruppe und ProSieben. Wir zeigen denen, was wir können. Wir zeigen denen, was wir, zu was wir technisch in der Lage sind. Und ich glaube, dass sich da die Stimmung verändert hat, dass sie gerne mit uns Dinge experimentieren wollen. Aber die sind natürlich an der Stelle sagen wir, medienrechtlich und aus einer eigenen strategischen Überlegung heraus sicherlich ein bisschen zurückhaltender wie die kleinen Sender, die sagen, sie sehen da sofort eine Chance. Aber das Feedback, das wir auch von den zwei großen Sendergruppen kriegen, deutet, deutlich darauf hin, dass die Dynamic Ad Insertion, aber auch die Nutzung von Aufnahmen, um später die Werbung zu ersetzen, damit die aktuell ist, etc. etc. Da gibt es eine hohe Bereitschaft, die, die sich noch nicht materialisiert. Aber äh, wenn ich die Gespräche von vor zwei oder drei Jahren vergleiche mit dem, wie wir heute reden, sehen da alle eine enorme Chance. Sicherlich ist der Druck, der auf den Medienhäusern liegt, auch äh, sagen wir, ihren Werbekunden plausibler, die teure Werbung zu verkaufen, der liegt da so hoch und der spielt uns da in die Karten. Ja. Für mich ist der Werbeumsatz ein Add-on, den wir super gerne mitnehmen, weil er natürlich extrem skaliert aber ohne die Subscription-Umsätze können wir auch die Contents nicht bezahlen.
0: Also sich die ersten Businesspläne angeschaut haben, ich gehe davon aus, es war so 2014, 2015, da, da hat man natürlich auch immer Technologie, denkt man immer, das geht schneller, als man denkt. Letztendlich spricht man ja von den etablierten Markt, den man ja komplett revolutioniert und man auch viele etablierte Intermediäre ausschaltet. Und da tasten sich ja gerade alle ran und selbst so große Firmen wie Google tasten sich da noch ran und die ganzen... Ja, Sender müssen es lernen. Also und wenn sie sich daran getastet haben, bin ich überzeugt davon, genauso wie Sie, es ist nicht nur ein Add-on, sondern wird der Markt sicherlich ähm, explodieren. Aber
1: wie man wir spielen heute, ist ja eigentlich die Disruption ist. Wir spielen heute, wir bieten heute unsere Werbeplätze ganz klassisch über eine SP an und die, die Google's, die Ströers, die großen dieser Welt sind alle da angeschlossen, spielen es uns rein. Und wir können Messenzählen wiegen und wir erzielen heute TKPs im zweistelligen Bereich, was eigentlich im Fernsehen heutzutage schon fast unvorstellbar ist. Also man sieht schon, dass das sowohl bei denen beim Inventory als auch beim Erber hoch angesehen ist. Und klar ist das Bewegtbild auf der 70 Zoll Wohnzimmerblattscheibe. Ist was anders die flüchtige Werbung, die ich in meinem Internetbrowser sehe oder in
0: irgendeiner App? Ja, und letztendlich geht es um Relevanz und wahrscheinlich auch dann bei der relevante Werbung ähm, beim Endkunden. Ja, der das vielleicht auch honoriert, weil er auf einmal nur noch Werbung sieht, die ihn auch betrifft. Herr Willanek, äh, fassen wir nochmal zusammen oder fassen Sie nochmal bitte zusammen. Was sehen Sie in den kommenden fünf Jahren im Fernsehen auf uns zukommen? Was ist hier Ihre Vision und welche Rolle wird die Freenet Group dabei spielen?
1: Also erstens glaube ich, dass wir ein Revival des regionalen Contents haben werden. Und regional heißt nicht nur sprachlich regional, sondern kulturell. Ich glaube, dass wir so einen Megatrend Globalisierung hatten, Gegentrend, der heißt Kukuning, Wiedermeierlichkeit oder Regionalisierung. Deshalb machen wir überhaupt keine Sorgen, wenn die Disney Plus und NBCs und so weiter kommen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, wir haben einen stark regionalen oder nationalen Aspekt und der wird mindestens erhalten bleiben. Ich glaube eher, da wird es eine Renaissance geben. Punkt eins, Punkt zwei, ähm, die sogenannten Jungen, die alle nur YouTube gucken und überhaupt nicht linear gucken, die werden irgendwann auch erwachsen und wenn sie dann spätestens, wenn sie mit ihren Kindern auf dem Sofa sitzen, dann möchten die auch wieder ein ordentlich kuratiertes Fernsehprogramm. Also bin ich ein Verfechter, dass da bitte auch nicht zu so schnell die etablierten sagen die leben länger. Also ich glaube, das ist auf der Content-Seite erwarte ich keine großen Veränderungen. Ich glaube, Technologie... Zugangstechnologie, insbesondere IP mit allen Möglichkeiten, Instant äh, Review, kombinieren, weiterleiten, teilen, ähm, aufnehmen, eigene Libraries bauen und dann scheren, also so aller Spotify, Playlist etc. etc. Ich glaube, das ist ein Thema, das, das kann WIPO, das können wir heute schon. Dort sehe ich, also so eine Socialization und eine Gamification vom Fernsehkonsum, dafür sind wir optimal aufgestellt und dort sehe ich eine starke Zukunft. Wir haben gerade gesprochen über Relevanz von Werbung. Mit der Technologie ist es einfacher, Werbung zu vermeiden, wie an allen anderen Stellen auch. Und deshalb muss Werbung relevanter werden. Und es hat damit zu tun, wie sie generiert wird, aber auch, wie sie ausgespielt wird. Und auch das wird, glaube ich, ein zentraler Trend. Es gibt nur wenige Werbeformen, die nicht über Technologie weggeblendet werden können. Und wir müssen uns damit wehren, dass sie Relevanz hat. Das ist das, wo wir heute intensiv forschen und äh, ganz intensiv mit den Kunden ähm, im Austausch sind, um zu verstehen, was störend empfunden wird und was eben nicht. Und ich, mein persönlicher Anspruch ist, dass wir in diesem klassischen IP, OTT, wo wir heute, wenn man es eng fasst, wahrscheinlich eher 30 bis 35 Prozent Marktanteil haben mit WIPO, da würde ich mir erwarten, dass wir auch langfristig 25 haben und ich glaube, dass wir 20, 30, 30 Millionen Haushalte haben, die IP-Lösungen zumindest als Mitlösung haben. Und wenn wir dann 25 Prozent hätten, dann hätten wir siebeneinhalb Millionen Kunden. Dann
0: wäre das gleich großes Geschäft, wie das im Mobilfunk. Und das würde ich mir natürlich wünschen. Wir werden es definitiv verfolgen. Herr Willerneck. vielen, vielen herzlichen Dank für diese Lehrstunde an Leadership, Marketing und ja, über den deutschen TV-Nutzer auch. Äh, vielen Dank für dieses ehrliche Interview mit vielen Einblicken und auch Ausblicken. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Wenn ja, empfehle bitte diesen Podcast weiter. Abonniere TV-Helden bei deiner Podcast-Plattform und bewerte uns doch bitte auf Apple. Feedback und Anregungen bitte an mail.tv-helden.com. Ich bedanke mich herzlich bei Arthur D. Little für die Unterstützung dieser Folge. Bis bald mit dem nächsten TV-Held. Bleibt gesund und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkele.